0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל דיונים. שהניסחון איתנו. ולכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיבוד. מי באז חיסול הטרור. הליבון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות, בו דוקטור מיכה גודמן לוקח אותנו אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. כשמדברים על הרעיונות שמאחורי הימין בישראל, צריך לדבר בעיקר על שתי דמויות שהשפיעו עליו יותר מכל. זאב ז'בוטינסקי, שכונן את הימין ועיצב אותו בשנותיו הראשונות, ובנימין נתניהו, שעיצב וממשיך לעצב את הימין הישראלי בעשורים האחרונים. בפרק הקודם שהכילה בתוכה רעיונות שונים, שהיום כבר לא ברור לנו איך הם חיו בשלום בתוך אדם אחד. הסינתזה הרעיונית שהוא יצר באמת לא החזיקה מעמד, ורק חלק מהרעיונות שלו המשיכו הלאה, בקו ישר, מהאב המייסד ז'בוטינסקי, למנהיג בלתי מעורער נתניהו. אבל הקו הישר הזה עובר באמצע דרך עוד נקודה משמעותית, וגם לה קוראים נתניהו. בן ציון נתניהו. היום במפלגת המחשבות תתכוננו לפתוח את הראש לעולם מושגים חדש. לא נדבר על הנתניהוז, ביבי, בי, שרה ויאיר, אלא על הנתניהווים, ההיסטוריון בן ציון נתניהו וממשיך דרכו האידיאולוג בנימין נתניהו. לא נדבר על ביביזם של כוח, אלא על נתניהוויזם של אידיאולוגיה. שלום מיכה. שלום יפרץ. אנחנו בפרק הקודם הקדשנו את השיחה לרעיונות של האב המייסד של הימין, ההיסטורי, הציונות הימנית, כן? זאב
0: ז'בוטינסקי. נכון. אין מי שהיא צוות הימין בעבר. כמו ז'בוטינסקי.
1: בעצם, במידה רבה, כונן אותו אפילו. הרעיונות נכון. שלו כוננו את הימין נכון. ההיסטורי במדינת ישראל, ואתה הגדרת בעצם את שלושת הרעיונות המרכזיים שהופיעו במשנתו של זאב ז'בוטינסקי. מקסימליזם טריטוריאלי, ליברליזם וחשדנות. נכון. ואנחנו סיימנו את הפרק הזה בנקודת זמן מסוימת, או בנקודה ביוגרפית מסוימת, של מי שהיה שם ושמע וספג את הרעיונות. ובאיזשהו מקום היה הצינור שדרכם עברו הרעיונות האלה הלאה, היה המזכיר האישי שלו, בן ציון נתניהו. נכון. אם אנחנו רוצים להסתכל על הימין בישראל, היא דמות מפתח שמסבירה לנו את המעבר מהימין ההיסטורי לימין הנוכחי.
0: נכון. נדמה לי שאמרנו שז'בוטינסקי הוא המנהיג שעיצב את הימין בעבר, ונתניהו, ביבי נתניהו, הוא המנהיג שמעצב את הימין היום, אבל יש קשר מאוד עמוק ביניהם. ביבי מיישם היום בימין את הפירוש של אבא שלו להגות של ז'בוטינסקי.
1: אוקיי, okay, אז בואו באמת נחזור אחורה מבנימין נתניהו לבן ציון נתניהו.
0: אז מבין השלושה מקסימליזם טריטריאלי, שתי גדות לירדן, אני חושב שבן ציון נתניהו האמין בזה, זה לא עיקר הציונות שלו. ארץ ישראל זה לא מרכז הפאתוס של בן ציון נתניהו. אני מחזיק ביד שלי עכשיו, אחד הספרים של בן ציון נתניהו, חמשת אבות הציונות. Mm-hmm. ואת מי הוא שם כאן? אז קודם כל מאוד מעניין את מי הוא לא שם כאן. בן גוריון לא נמצא כאן, ברל כצנלסון לא נמצא כאן, א' ד' גורדו לא נמצא כאן. כל <laughs> השמאלנים
1: <laughs> המפאיניקים, הם, <laughs> לא כל... שעב...
0: הם לא כאן, אחד העם הוא לא אחד מהאבות הציונות. מי נמצא כאן? ז'בוטינסקי נמצא כאן. הרצל. הרצל נמצא כאן, ישראל זנגוויל נמצא כאן. ישראל הוא? כן.
1: יש רחוב <laughs> בקריאת יובל, כן. אני חושבת. כן. אז אין זי. אחד העם,
0: אין עליו ד. גורדון, אבל יש את זנגוויל, על פי נתניהו, זנגוויל הוא אחד מאבות הציונות. אז ישראל זנגוויל היה טריטוריאליסט. הייתה תנועה שלא הייתה ציונית, בגלל כמו הציונות, היא סברה שהיהודים צריכים מדינה וריבונות וכוח. רק שזה לא חייב להיות בציון. זה לא חייב להיות בציון. הוא היה אוגנדאיסט. ואם לא אוגנדא... תביאו מקום אחר. כן,
1: טריטוריאליסט במובן הזה של איזושהי טריטוריה.
0: נכון. זאת אומרת, הפאשן של הטריטוריאליסטים, של ישראל זנגוויל, זה מדינה ליהודים, כוח ליהודים, לא משנה איפה. אז בן ציון נתניהו מפרש את זנגוויל כמישהו שתכנן בסוף להגיע לציון. אני מניח בצורה שהיא די נאמנה לדברים של זנגוויל. הוא כן מגייר אותו, עושה אותו לציוני. אבל תחשבי מה זה אומר. אם הוא מוכן לקחת הטריטוריאליזם שלו, האוגנדאיזם שלו, לא, פוס, לא רק שזה לא פוסל את הציונות שלו, אלא הוא נכנס אל הקאנון, אל הפנתיאון, בתור אחד מחמש דוות הציונות, זה אומר לך שבן ציון נתניהו לא היה רגיש מאוד לשאלות של אדמה קדומה, מקראית ומובטחת. אוקיי. Okay. לא שם נמצא הפאתוס הציוני. לגבי ליברליזם, אני חושב שהוא ליברל, אבל לא שם נמצא הפאתוס הציוני שלו. החשדנות, שם נמצא בן ציון נתניהו. זאת אומרת, אני מזכיר לך, ז'בוטינסקי חשד בגרמנים, הוא זיהה את הקטסטרופה מרחוק, הוא חשד בבריטים שהפרו את שלהם ממלחמת העולם הראשונה. הוא ראה את זה, הוא חשד בהם. הוא ראה את הנולד, הוא היה פסימיסט, והוא כמעט תמיד צדק. <חשדנות> מבין השלושה, מקסימליזם, ליברליזם וחשדנות, זה היסוד שבן ציון נשם פנימה. וזה נהיה במידה רבה למרכז של הציונות. של בן ציון נתניהו עכשיו, המאזינות ומאזינים שואלים, איך הופכים חשדנות ללב של האידיאולוגיה הציונית? אוקיי. Okay. מה שאנחנו נסביר עכשיו.
1: ואם מבינים את זה, מבינים מפתח מאוד מאוד מרכזי להבנה, כמובן, של בנימין נתניהו ושל הימין בישראל היום. נכון.
0: מי שיבין איך בן ציון פירש ז'בוטינסקי, יפענח הרבה מהימין הפוליטי בישראל היום. אוקיי. Okay. בעצם אידיאולוגיית נתניהו, ומה היא מורשת נתניהו, ומה היא הדרך של נתניהו. אז בן ציון נתניהו, ובהשפעתו ביבי נתניהו, הנתניהוים ונתניהוויז, הם מאמינים כמו ז'בוטינסקי שהעולם הוא מקום מסוכן. ז'בוטינסקי הוא חשדן, העולם מסוכן לבני אדם. אבל ליהודים לא כל שכן. ליהודים העולם הוא מפחיד ומאיים. העולם הוא מקום מסוכן ליהודים. עכשיו זה במידה רבה הרבה מיצירת חייו של את האנטישמיות. להבין שאנטישמיות היא תופעה הרבה יותר עמוקה משהיא נראית, שהיא עתיקה, שהיא מתחילה בתקופה ההלניסטית, שהיא פושטת צורה ולובשת צורה. וכאן חשוב להגיד, העבודה הכי חשובה של בן ציון נתניהו זה על יהדות ספרד, על הציביליזציה ועל הנוסעי ספרד. ויש לו תזה שאני אגיד אותה ממש על רגל אחת. זה נשמע כאילו שזה לא קשור, בסוף <מח> זה מאוד קשור. התזה שלו היא כזאת. נכון שאנוסי ספרד היו יהודים בסתר ונוצרים בגלוי? כן. בנטיון נתניהו טוען שזה לא נכון. מרבית אנוסי ספרד היו נוצרים...
1: בסתר ובגלוי.
0: בסתר ובגלוי.
1: כן, בטח בדור השני והשלישי, כן. בוודאי, של האנוסים. הם הנוסים.
0: לגמרי נטמעו, הם לגמרי נהיו נוצרים. למה זה חשוב, התזה שלו, שהם לא יהודים בסתר? כי זה אומר שהאינקוויזיציה הספרדית, שהנוצרים הפעילו כלפי האנוסים, לא הייתה בגלל שהם לא נוצרים טובים. שהם מזייפים, שהם יהודים בסתר, הם לא יהודים בסתר, אז למה הם הפעילו את האינקוויזיציה? כי הם היו אנטישמים. כי הם שנוא יהודים, למה? בגלל שהם יהודים. ובמידה רבה הוא גם נותן הסבר כלכלי מעניין לאנטישמיות של אז, שהיא מאוד מאוד דומה לאנטישמיות של היום. שונאים אותם בגלל שהם כל כך ספרדים וכל כך נוצרים, מה שמאפשר להם להשתלב ולהצליח ולעלות במעלה הפירמידה החברתית, שזה נשמע מאוד מאוד מוכר, נכון? כן. התיאוריה של תיאודור הרצל, העובדה שהיהודים מתקבלים כזכים שווי זכויות, האמנציפציה לא הולכת להכחית את האנטישמיות, היא הולכת... להגביר, להגביר אותה. להגביר אותה. ואז הם משתלבים.
1: ואז השנאה באמת משפריצה זאת החוצה. זאת אומרת,
0: השנאה ליהודים במאה ה-19 ובמאה ה-20 היא לא תופעה חדשה, היא תופעה קדומה, היא תופעה עתיקה. הפרויקט האקדמי של בן ציון נתניהו זה להרחיב את האנטישמיות המודרנית. <laughs> להיות בתופעה עתיקה. אותה להרחיב אותה אחורה. כן. כאן הלב הפועם של תפיסת העולם של בן ציון נתניהו. העולם מקום מאיים ומבהיל עבור יהודים, וזה תמיד יהיה כך. אנטישמיות היא built in, אבל זה רק מרכיב אחד. זה המרכיב שהוא לקח מז'בוטינסקי, אבל יש עוד מרכיב של עניות דעתי, זה החידוש שלו. כן. זה המרכיב השני. לא רק שהעולם מקום מאוד מסוכן ומאיים עבור יהודים, היהודים לא יודעים את זה. כאן הביקורת של בן ציון נתניהו על ההיסטוריה היהודית. העולם הוא מסוכן והוא מאיים והיהודים לא יודעים את זה. הם חושבים שהעולם הוא ידידותי והוא נחמד. ליהודים יש פיתוי, פיתוי היסטורי עמוק להיות נאיבים. להאמין.
1: נאיביות היא תכונה יהודית, הוא אומר.
0: ככה הוא אומר, אנחנו מורידים את מנגנוני ההגנה שלנו, וכשאנחנו עושים את זה... מאוד לא
1: אבולוציוני מצידנו.
0: זה התזה שלו. כן, זה לא החזק
1: שורד, זה
0: באמת אנטי-אבולוציוני. עכשיו, יש ראיון מאוד יפה ביוטיוב, מי שיכול להסתכל בין דן מרגלית לבין בן ציון נתניהו, מתי שמשנות התשעים. והוא פורש לפניו תזה, שהוא אומר, מה היה תפקידם שהנביאים בבית ראשון? הם חזו את האסון. מה נביאי השקר אמרו? לא יהיה אסון. הכל בסדר, הם כל הזמן אומרים שיש שלום. שלום, יש שלום. יש שלום, הכל רגוע. והם האנטי גיבורים של התנ״ך, אלו שלא ראו שהעולם מסוכן. זה נביאי השקר. אלו שראו את האסון, זה נביאי האמת.
1: אני אומרת, זה מצחיק, בגלל שהעם היהודי הוא העם היחיד שנותר, כאילו, באבולוציה, הוא נשאר דווקא בלי התכונה, שהוא צריך אותה.
0: זה ביקורת יפה עליו. איך זה שהעם ששרד הוא העם ללא חוג של הישרדות? כן. אז וואי, זה מערער טיפה על התזה שלו, אבל עכשיו אנחנו כאן בשביל להבין, בשביל ליהנות מהתזה המפוארת של בן ציון נתניהו, למרות שזו ביקורת מעולה, מה שאת אומרת. אז העולם הוא מסוכן ליהודים, והיהודים עמדו את החושים ושהחושים הפוליטיים שלנו התנוונו על שתי בעיות, העולם ומקום עסוקה ליהודים, ואנחנו לא יודעים את זה. אבל דבר השני שאת רואה כאן, איך הוא שופט מנהיגות.
1: כי יוצא מזה בעצם.
0: כן, זאת אומרת הוא בא ואומר, מיהו מנהיג רע? מי שלא רואה את האסון. מיהו מנהיג טוב? וזה הצד השני של בן ציון נתניהו. בן ציון נתניהו כותב בספרו, חמש אבות הציונות, למה הרצל היה מנהיג גדול. ולמה הוא גדול? כי הוא חזה את ההתפרצות האנטישמית החמורה שתהיה במערב איר ז'בוטינסקי הוא מנהיג גדול, למה? כי הוא חזה את השואה. דיברנו על זה כבר? כן. אגב, יש לו נתניהו עם עוד גיבור, ווינסטון צ'רצ'יל, למה הוא גיבור? בזמן שצ'יינברלין לא ראה את הסכנה, צ'רצ'יל ראה את הסכנה לפני כולם. זה נורא נורא מעניין למדוד כך מנהיג היסטורי. למדוד כך גדולה. ואתה היית חושבת, למשל, איך שמאלנים מעודדים גדולה? מנהיג גדול הוא מנהיג שמשנה את המציאות. כן.
1: מייצר תמונת עולם
0: זאת אומרת, הוא משנה את המציאות. הוא לא נותן למציאות להישאר כמו שהיא. מנהיג גדול על פי בנציון נתניהו, זה מי שמונע את האסון. האלרמיסט. רואה את האסון מתקרב, ומודיע, מצביע, כדי שזה לא יתקרב.
1: פה יש איזושהי נקודה שהיא באמת כמעט א'-ב' בהבחנה הזאת בין שמאל לימין, תמיד יהיה אסון. לא משנה מה הוא, תמיד נמצא שם איפשהו באופק, במובן הזה הימין הוא פסימי.
0: וזה מאוד מסביר המשיך את האב, אז הבן, בנימין נתניהו, כתב ספר. עכשיו אני מחזיק אותו ביד שלי. כן. עכשיו, את יודעת, נתניהו הוא לא תמיד היה האדם הכי צנוע בעולם. <laughs> ועל הספר, על כריכת הספר שיש כאן, אז יש כותרת משנה. <laughs> קוראים לספר מקום תחת השמש. כותרת משנה. הספר שחזה את כישלון אוסלו, <laughs> ומתווה את הדרך לביסוס ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. זאת אומרת, בתור אחד שכותב ספרים, אז אני מכיר את הנטייה לנשוא את הדבר... שהכי מזקק. את המחמאה הכי גדולה שאתה יכול לתת לספר שלך, כן? אז נתניהו, הספר הזה, שהוא שואל, רגע, רגע, מה, כשהוא עשה המהדורה המאוחרת של הספר, מה הדבר הכי חשוב שלו להגיד על הספר? הוא חזה את האסון. נתניהו הוא הבן של אבא שלו. וההירואיות ההיסטורית שלו הייתה שהוא חזה את אוסלו, ואני יודעת מה ההמשך? ב-2005, רגע לפני ההתנתקאות, למה? כי הוא חוזה שיהיו טילים על אשקלון. וב-2000... ו-11, שהיה אביב העמים הערבי כאן, ותומאס פרידמן מהניו יורק טיימס דיבר על זה שדמוקרטיה אולי תגיע למזרח הדיכון, ואז בא נתניהו, והוא אמר, זה לא 1989, זה 1979. זה לא...
1: זה המהפכה באיראן, הדתית. כן, זה לא
0: 89 הדמוקרטיזציה של צ'כוסטובקיה ופולין ולך וכל נפילת חומת ברלין, זה לא הרגע הדמוקרטי של 89. זה הרגע הפונדמנטליטי של שבעים ותשע, אנחנו על סף אסון. ומה האג'נדה שעומדת בלב השלטון של נתניהו? איראן. כן. נכון, אם אפשר לזקק. מה זה נתניהו? נתניהו זה איראן, ומה התפקיד ההיסטורי של נתניהו? להיות האלארמיסט. האיש שרואה את האסון לפני כולם. האיש שמודיע על האסון לפני כולם. <אף> לא,
1: זה לא דבר מובן מאליו מה שאתה אומר עכשיו. זאת אומרת, כאילו אתה אומר את זה, אתה יודע, אה, ah, ברור, מה הדבר הכי חשוב לנתניהו? איראן לא, אז זה לא דבר מובן מאליו מה שאמרת עכשיו. צריך לנקות הרבה רעש כדי להבין את זה. כי הוא מדבר על כל מיני דברים. אבל בעצם מה שאתה טוען כאן זה שכל הדברים האחרים... הם לא התמצית של האידיאולוגיה שלו. זאת אומרת, היישובים, והסיפוח, והזה, וכל מיני דברים שמקובל לראות בהם. הגרעין של הימין, זה לא שם.
0: זה לא המקסימליזם של ז'בוטינסקי, ושהרבה בימין... של
1: הצהרת בר אילן, של מדינה פלסטינית. נכון. זה, לא, זה בוודאי לא המקסימליזם של לא ז'בוטינסקי. זה לא המקסימליזם של ז'בוטינסקי.
0: כן. זה לא הליברליזם של ז'בוטינסקי. זה החשדנות הבסיסית של ז'בוטינסקי בתיווך של דרך אגב, אני משוכנע ב-2015, כולם אמרו שביבי טס לקונגרס, שזה פעולה לנצח בבחירות. עכשיו, ברור שזה גם היה פעולה לנצח בבחירות, אבל זה לא היה רק פעולה צינית. לביבי נתניהו יש תודעה היסטורית כפי שהוצבה על ידי אבא שלו, באופן שבו הוא פירש את המורה שלו, את זאב ז'בוטינסקי. וזה באמת לא מובן מאליו. למדוד מנהיגים בהתאם למידה שהם אלארמיסטיים. אני חושב שזה חידוש של בן ציון נתניהו. לראות כך הפגם של העם היהודי, עם שעיוור לסכנות, וכך מהי גדולה פוליטית יהודית? להיות ערני לסכנות.
1: אגב, אפשר לראות את זה אפילו עכשיו, במשבר הקורונה. ביום שה... פחות או יותר התחילה הקורונה, כל מה ששמענו ממנו זה מגפה, זה השפעת הספרדית, זה הולך להיות זה, והגיבו לזה בהתחלה בציניות, כאילו... זה
0: האינסטינקטים האלארמיסטיים שלו. כן,
1: כן, וכאילו, ואיך הוא משווק את עצמו. הבאתי את החיסונים, מנעתי את הקטסטרופה. נכון.
0: מנעתי את
1: הקטסטרופה. עכשיו, אם חושבים ככה על כאילו, לא, אני רוצה להוסיף, זה כאילו, גם פה, זה גם, אבל זה לא רק.
0: נכון. פי נתניהו הוא שילוב של שלושה דברים. הפירוש של בן ציון לז'בוטינסקי, בנוסף לכך, יש לו את הנטייה האמריקאית שלו. כן, הוא רפובליקני, הוא ז'בוטינסקאי רפובליקני. שוק חופשי, ליברלי, כוחות השוק, תחרותיות, מייצרת שגשוג כלכלי. והייתי אומר, מרכיב שלישי אצל נתניהו, זה ניקולאי מקיאוולי. הצטיינות בעורמה פוליטית. אבל אני חושב שיש קשר עמוק בין הקפיטליזם שלו לבין הג'בוטינסקאיזם שלו. מעבר שג'בוטינסקי היה יחסית קפיטליסט, אבל אצל נתניהו זה בא ביחד, כי הוא לא רק אלארמיסט. המטרה היא לא רק לראות את האסון, צריך למנוע, למנוע אותו. את האסון. איך מונעים אסון? ז'בוטינסקי חשב שהדרך הכי טובה של מדינת ישראל להשיג מדינה ליהודים, זה שהבריטים יחתרו לכך. באמצעות דיפלומטיה. כן. אבל איך עושים דיפלומטיה? אצל רבים מאיתנו יש את התחושה שדיפלומטיה זה פעולות של נחמדות, פייסנות. לדבר יפה. ריצוי, חנפנות. ככה אתה משכנע מישהו לתת לך את מה שאתה רוצה וצריך. זה לא ז'בוטינסקי. וממילא... זה לא נתניה.
1: זה לא, זה לא הדיפלומטיה של ז'בוטינסקי. נכון. כי דיברת בפרק הקודם על החשיבות של הדיפלומטיה בתפיסת העולם אוקיי, שלו. אבל זאת, זאת לא הדיפלומטיה של ז'בוטינסקי. של
0: ז'בוטינסקי. היא שבארץ ישראל אנחנו צריכים להקים כוח צבאי חזק. למה? כי רק אם יהיה לנו כוח צבאי, הבריטים בסוף יעזרו לנו ויקדמו את המטרות של הציונות.
1: באמצעות דיפלומטיה.
0: באמצעות דיפלומטיה. התפקיד של כוח צבאי על פי ז'בוטינסקי הוא בא לידי ביטוי אולטימטיבי, למה? כי יש לו תפיסה, וזו תפיסה של ז'בוטינסקי, שהיא דומיננטית אצל נתניהו. אנשים לא עוזרים למדינה בגלל שהם אוהבים אותה, אלא בגלל שהם מפחדים מנה, מעריכים אותה, רואים את העוצמה שלה. ולנתניהו יש ראיה לכך. אני עובר עכשיו הישר מז'בוטינסקי לנתניהו של ספרו החשוב והמעניין, "מקום תחת השמש". אז מביאי כאן טעון שאני חייב לומר, הוא מאוד מעניין. נכון, יש היום טענה מסכנת את היחסים שלנו עם ארצות הברית. נכון. עכשיו הטענה הזאת אומרת, אוקיי, ההתנהגות של ישראל בשטחים היא לא מוסרית, ארצות הברית רוצה בעלי ברית עם אותם ערכים מוסריים, ולכן נכחות של ישראל בשטחים מסכנת את היחסים שלנו עם ארצות הברית. אומר נתניהו, היסטורית זה לא יכול להיות נכון. את יודעת למה? כי עד 1967 לא היה לישראל יחסים מיוחדים עם ארה״ב. ממתי מתחיל הסיוע הכלכלי, הצבאי, האדיר שישראל מקבלת מארה״ב? אחרי,
1: אחרי מלחמת
0: ששת הימים. אז אומר נתניהו, יחסים דיפלומטיים חזקים לא נוצרים מדינות שאוהבים אותם, אלא עם מדינות עוצמתיות שמאריכים אותם. מלחמת ששת הימים לא חסמה את היחסים שלנו עם ארה״ב, היא הולידה את היחסים המיוחדים שלנו עם ארה״ב. באמצעות עוצמה צבאית מגיעים להישגים מדיניים ודיפלומטיים. אז זה היה ז'בוטינסקי, כוח צבאי שמטרתו, וזו נקודה חשובה, אנשים בימין שלא מבינים את הקשר בין צבא לדיפלומטיה מאז ימי ז'בוטינסקי. התפקיד של כוח צבאי הוא לא להחליף את הדיפלומטיה, אלא לאפשר את הדיפלומטיה.
1: להרים לה, ואז היא מנחיתה.
0: ודרך אגב, לעניות דעתי זה בדיוק מה שביבי וברק ניסו לעשות לאמריקאים לבנות כוח צבאי עוצמתי, כן? ולא להשתמש בו. ואז לפתות את הממשל האמריקאי לטפל באיראן במקומנו. זאת אומרת, להפוך, האלכימיה הגדולה, לייצר עוצמה צבאית, ואז להפוך את העוצמה הצבאית שלך להישג מדיני. זה מה שהם ניסו לעשות עם ארצות הברית, זה בדיוק מה שז'בוטיצקי חשב, שאנחנו צריכים גדודים עבריים, צריכים כוח עברי, כדי לא להחליף את המאמצים הדיפלומטיים מול בריטניה, אלא כדי להאיץ את המאמצים הדיפלומטיים של בריטניה. על פי נתניהו, כשיש תחרות, המדינה מתעשרת. למה זה חשוב שמדינה תתעשר? כי בלי שיהיה הרבה כסף במדינה, הצבא לא יהיה עוצמתי. ובלי שהצבא לא יהיה עוצמתי, הדיפלומטיה לא תהיה אפקטיבית. זה השילוש של נתניהו. כן. זה התוספת של נתניהו לז'בוטינסקי. התוספת הכלכלית. תראי, אני חושב, אם מסתכלים על תעודות הציונות, שני כתבים, קוטב אחד, ברל כצנלסון, ובורכו, ונחמן סירקין, שאומרים, מה זה מדינת ישראל? אנחנו מייצרים מסוים של סוציאל שיהיה השראה לכל העולם. אנחנו כאן בשירות של העולם. בצד השני של המתרס, זאב ז'בוטינסקי ובן ציון נתניהו. הם אומרים, המטרה של מדינת ישראל זה לא לשרת את העולם, לא להיות השראה לעולם. העולם הוא מסוכן, הוא מסוכן ליהודים, אנחנו צריכים לדעת את זה, להפנים את זה. מדינת ישראל זה המקום שבו אנחנו מתגוננים מהעולם. זה המקלט
1: הבטוח. נכון.
0: עכשיו כמובן שמרבית הישראלים הם איפשהו בין ברל לז'בוטינסקי. אנחנו רוצים להיות השראה לעולם, אבל אנחנו גם לפעמים מבינים שאנחנו צריכים להתגונן מפני העולם. ביבי נתניהו, בספרו מקום תחת השמש, הוא עוקב את ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי <laughs> ואת <laughs> אבא שלו, <laughs> כן? הוא לוקח עוד צעד קדימה לכיוון של העולם הוא מקום מסוכן ליהודים. <laughs> כן. כבר בפתיחת הספר, הוא טוען שאחרי השואה, אם מדינת היהודים לא הייתה קמה, לטענת נתניהו, התחזית של נתניהו, בהיסטוריה אלטרנטיבית כזאת, שיש שואה ואז אין מדינה, העם היהודי, אומר נתניהו, היה נעלם. ההתבוללות בארה״ב הייתה מלאה, ברוסיה היא הייתה מלאה, לא היה שום כוח שהיה להחזיק את העם היהודי חי ונושם וממשיך לשרוד. זאת אומרת שעל נתניהו, אנחנו לא עם הנצח. מי ששאר עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, הוא לא נתניהוויסט. <laughs> סליחה, אני לא יודע אם יש מילה כזאת. כן, ביביסט, יצרת אותה עכשיו. כן, ביביסט... לא, הביביסט הדמו...
1: זה לא נתניהוויסט.
0: נכון. נתניהוויסט, אנחנו מדברים על האידיאולוגיה של נתניהוויסט. נכון. בדיוק על האידיאולוגיה. נכון. יצרנו את המילה לא... החדשה. נכון. <laughs> בגלל שלהיות נתניהוויסט זה להאמין שהעם היהודי הוא לא עם נצח, הוא בכל רגע יכול להיעלם, בכל רגע יכול להיכחד, ולכן צריך מדינה. <laughs> ולכן, יודעת מה התפקיד של המדינה? לשרוד. כי המדינה ובמובן הזה הוא ממשיך את הקו של ז'בוטינסקי נגד סינתזות, לא ציונות דתית. לא ציונות רוחנית, לא ציונות סוציאליסטית. לכל זה קרא ז'בוטינסקי שעטנז. Mm-hmm. למה? כי כל השעטנזים האלה, הציונות היא בשירות של משהו גדול יותר. ציונות סוציאליסטית, אנחנו בשירות של איזשהו רעיון סוציאליסטי. ציונות רוחנית של אחד העם, לא דיברנו על זה, אבל זה בשירות של תחייה עברית, תרבותית, רוחנית, יהודית גדולה. ציונות דתית, הציונות בשירות של ההבטחה האלוהית הגדולה. מה ציונות סתם, mm-hmm. ללא שעטנז? מוניזם רעיוני, שהתכלית של הציונות, זה הציונות. התכלית של המדינה זה להיות חזקה ומוגנת. לא, Zephah, זה אפרת לא, לא... נתניהו.
1: כן, אבל זה לא לגמרי נכון. זאת אומרת, התכלית של הציונות זה בעצם ההישרדות של העם היהודי. נכון. זאת התכלית של
0: הציונות. נכון. ההישרדות של העם היהודי. של עם היהוד.
1: והעם היהודי ישרוד דרך מדינת ישראל חזקה.
0: וכל מי שחושב שזה ציונות בינונית, לא מעניינת, לא אטרקטיבית, בן ציון נתניהו היה אומר עליו, זה בגלל שאתם חושבים שהקיום היהודי אתם הוא... נעיבים. אתם נאיבים. אתם נאיבים. אתם חושבים שהקיום היהודי הוא מובן מאליו. אתם לא מבינים שההישג הכי גדול הוא עצם זה שאנחנו כאן. על... שאנחנו צריכים להתגבר על הנאיביות שלנו בעולם מסוכן.
1: זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה אומר אותה, קראתי את הספר הזה ישר והפוך הרבה מאוד פעמים, אין שום דבר מעבר לזה. זאת אומרת, אתה מנסה למצוא איפה החזון, אוקיי? מדינת ישראל חזקה, ואז מה? אין מטרת על. נכון. חוץ מאשר הדבר עצמו הצלה של העם
0: אני חושב שאין מקרה יותר טוב של יחס של משה ויהושע. של מרקס ולנין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן. לפחות בתיאוריה, כן. של הוגה ומיישם. יש את ההוגה, ז'בוטינסקי, בפירוש של בן ציון, שהם אומרים שצריך מנהיגים מסוג חדש, וביבי עצמו לקח על עצמו להיות המנהיג מהסוג החדש. להיות בדמותו התיקון והריפוי של הגלותיות. גלותיות היא נאיביות, היא חוסר פיכחון, היא לא לדעת באיזה עולם אתה חי, וזה האג'נדה נתניהו. לספר לעם היהודי שהחושים המדינים שלו נפגמו. באיזה עולם הם חיים. המאפיין של 12 שנות נתניהו זה היה מנהיג מאוד זהיר. בגלל הרטוריקה העוצמתית שלו, אנחנו לא רואים הרבה פעמים את הזהירות המעשית שלו. לא, וגם הרטוריקה
1: שלו. קצת מתלהמת,
0: כן, לפעמים. כן, אז היא מסבה את זה שהוא מנהיג מאוד זהיר. תראי, ב-2016 ו-2017, ימי אובמה, ששלח לפה את ג'ון קרי, שהפך את ריפוי וסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והסכם שלום, שתי מדינות לשני הימים, למשימת חייו. כן. ועדיין יש הרבה מדינות בעולם, והרבה סכסוכים בעולם, אבל ג'ון קרי התמקד כאן, והם הלכו לבנות מהלך גדול בין ביבי לבין אבו מאזן ברגע האחרון, לא יודע אם ברגע האחרון. נתניהו בסוף הצליח, בתמרון דיפלומטי, להימלט מהמהלך הזה. ולא לצאת להרפתקה המדינית שנתניהו חווה כמסוכנת. כי העולם הוא מסוכן, ונסיגה היא מסוכנת, ולא יאהבו אותנו כי אנחנו נסוג משטחים. למה יאהבו אותנו? כי נהיה חזקים? זה פרדיגמת הדיפלומטיה של הרוויזיוניסטים. לא, ואתה
1: אומר, הוא לא, לא סירב לסגת מהשטחים לא בגלל שהוא מקסימליסט טריטוריאלי, אלא בגלל שהוא... זאת הרפתקה מדינית שאתה לא רוצה להיכנס אליה.
0: נכון, נכון, זה נתניהו. אז הוא נמנע מההרפתקה המדינית הזאת, כמו שאת אומרת. יש את הסיפור של איראן, נכון? עכשיו, או יש כל כך הרבה שאלות, מה היה שם בין גבי אשכנזי, הרמטכ"ל, ואהוד ברק, שר הביטחון, והרמטכ"ל, וראש הממשלה נתניהו. אנחנו לא יודעים מה מבחן התוצאה. ישראל לא יצאה להרפתקה הצבאית באיראן, אבל לא רק באיראן. ב-2014, בצוק איתן, זוכרת את הבייס של הליכוד, שתובע מביבי להגשים איזושהי הבטחת בחירות שלו, לכבוש את עזה? ליברמן תבע ממנו לכבוש את עזה, בנט תבע ממנו לכבוש את עזה. אפילו
1: קיבוצי עוטף עזה, קיבוצי... תסיים את זה כבר.
0: וביבי לא עשה את זה, את יודעת למה? ביבי לא הולך להרפתקאות צבאיות. וזאת נקודה שצריך לחבר את הכל ביחד. ביבי לא יוצא להרפתקאות מדיניות, לכן הוא סירב לג'ון קרי, וביבי לא יוצא להרפתקאות צבאיות, לכן הוא סירב לבנט וליברמן, בעזה. הוא
1: לא יוצא להרפתקאות בכלל, הוא, הוא,
0: הוא יוצא... לא יצא להרפתקת ליב... הסיפוח. בסוף כי הוא מנהיג זהיר, אז הרבה אנשים חושבים, מנהיג זהיר, זה מנהיג שבגלל החששות שלו, הוא מוותר על האידיאולוגיה שלו. הם לא יודעים שהזהירות שלו, זאת האידיאולוגיה. זאת האידיאולוגיה שלו.
1: כן, וזה גם יושב על משהו, אני חושבת, עוד יותר עמוק, של זהירות בעצם אומרת, אלטרנטיבה תמיד יכולה להיות יותר גרועה. זאת אומרת, בואו נראה, המצב עכשיו, נו, לא נורא, אני חותם עליו. בואו נשאיר את המצב ככה. זה במובן העמוק, זה לא רק זהירות, זה סטטוס קוויזם. נכון, זאת אומרת, זה... המציאות עכשיו היא תמיד יותר טובה מהקטסטרופה שמחכה לנו כאלטרנטיבה. מה שאת אומרת
0: כאן, אפרת, זאת הזדמנות להעמיד את נתניהו וז'בוטינסקי אל מול כל הסדרה שעשינו על השמאל. כן. אוקיי. Okay. זה ההבדל בין תפיסת שמאל, נקרא לה אוטופית, לבין אם אתה אוטופיסט, אתה אומר, וואו, עם התערבות פוליטית שלנו, אנחנו יכולים לשנות באופן רדיקלי את המציאות ולייצר עולם הרבה יותר טוב. אוקיי, okay, אם יש לך תפיסה אוטופית, אז הסטטוס קוו תמיד נראה דהוי, בינוני, לא מה שהוא צריך להיות, ואתה נוטה להיות מריר.
1: כן, אתה מבואס ממה שיש עכשיו. <laughs>
0: נכון, ואתה יודע, למה אתה מריר? אתה מריר בגלל שאתה אופטימיסט. אתה משווה את הסטטוס קוו לאיזה עולם מושלם, אוטופי, ואז המצב הנוכחי הוא מאוד מריר. דרך זה אגב... זה החמוצים, נכון? כן, המרירות של השמאל היא פועל יוצא של, של האופטימיות, האופטימיות של השמאל, כן, נכון? כן. כי משמין את <אז> הסלוס כבר לאיזשהו עולם מושלם, ואז תמיד נראה דלוי... לא, כאילו אם יש לך
1: ציפיות, נכון. אז אתה יכול להיות מאוכזב,
0: נכון? כאו, מוחזב, כ- כעומק לא הציפיות
1: טוב. שלך, ככה נכון. עומק שלך נכון. מהמציאות.
0: איך שמרנים חושבים? איך על נתניה, אם חושבים? הם משווים את המצב הקיים לא לאיזושהי אוטופיה.
1: לדיסטופיה.
0: נכון, נכון. <laughs> יש קטסטרופה שעוד לא התרחשה, איזה מזל.
1: <laughs> כן, הם לא אופטימיים, הם פסימיים <laughs> במובן העמוק של המילה. ובגלל
0: שאתה פסימי <laughs> אתה שמח בחלקך, אתה דווקא אוהב את הסטטוס קוו, כן. אתה מבינה? <laughs> תמיד יכול להיות יותר גרוע. <laughs> נכון. אז באמת השאלה היא, כשאתה מסתכל על העולם, למה אתה משווה אותו? לאוטופיה או לקטסטרופה? <laughs> <סטאדוס וור. laughs> שעוד לא קרתה? אז המצב הנוכחי הוא לא כזה רע.
1: כן. זאת שמרנות במובן המילולי של המילה. לשמר את הקיים. זה לא שמרנות במובן הדתי שלה. לא. הוא לא שמרן במובן הזה.
0: לא, לא. שמרנות במובן הזה, שהתפקיד שלי זה להשאיר דברים. כמו שהם. פחות או יותר כמו שהם, והנה נשך את ההסבר למנהיגות הזהירה של נתניהו. זה אחת הסיבות לכך שנתניהו שוב ושוב ניצח בבחירות. כי את יודעת, רוב הישראלים, במובן הספציפי הזה, הם שמרנים במובן הזה שהם די אוהבים את הסטטוס קוו.
1: לא, אני חושבת שאמרת בהתחלה, שמי שיבין את זה, יבין משהו מאוד מאוד עמוק על הימין הישראלי, ואני חושבת על ישראליות בכלל, ועל איך התפיסה של נתניהו, דרך התיווך של אבא שלו נתניהו, את ז'בוטינסקי, את החשדנות של ז'בוטינסקי, כמה זה שינה את המציאות. נכון. זאת אומרת, אני חושבת שישראלים היום, במובן הזה, הוא הצליח לייצר זן חדש של יהודי. חשדן, פוחד מקטסטרופות. כאילו, קנינו את המרכולת הזאת.
0: אני חושב שכשאתה חי במזרח התיכון והכול יציב, הסטטוס קוו נראה לא רע. ונדמה לי שתמיד ביבי מופיע ואומר, אתם רוצים עוד מזה? כאן נרשמים. <laughs> <laughs> מצביעים עם ביבי. <laughs> כאן נרשמים בשביל מי שרוצה עוד מסטטוס קוו. ולעניות דעתי כל הניסיונות להדיח את ביבי, שבסוף... הצליחו, היה על ידי מועמדים שטענו, גם אנחנו מועמדי סטטוס קוו. לכן במובן הזה, גם הדחת נתניהו, היא חלק מניצחון פרדיגמת נתניהו.
1: שזה נורא מעניין, זאת אומרת, חלק מה... אתה יודע, השבוע דיברתי עם מישהו, שאמר לי, איפה האידיאולוגיה בממשלת השינוי? איפה היא? איפה האידיאולוגיה? מה הם מוכרים? ואמרתי לו, תגיד לי, מה מוכרים בצד השני? זה מהדהד בצורה מאוד מאוד רצינית את מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, זה לא שמול נתניהו קמה איזושהי אידיאולוגיה גדולה, איזשהו חזון אלטרנטיבי להקמה של חברת מופת. תצביעו לנו ונשנה את המציאות. כן, לא, כן, לא. לא, 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 לא פשוט לא. באנו לעבוד, אנחנו באים לעבוד. נכון,
0: <laughs> אנחנו באים לשמר את הסטטוס קוו בצורה יותר אפקטיבית ויעילה כן. מאשר הקודם. תצביעו לנו. ובמובן הזה אני חושב, בין ההגות לבין המעשה. בז'בוטינסקי בפרשנות של אבא שלו לביצוע של הבן שלו. הם דמיינו עולם שבו יהודים מבינים איפה הם חיים, ואז נוצר מנהיג הבן של בנציאל נתניהו, שהוא הולך להסביר ליהודים לי בדיוק איפה הם חיים, ובאיזשהו שלב הם הולכים להשתכנע. ולהפנים את זה, והמציאות תשתנה. במידה רבה, אם גלותיות זה חוסר אוריינטציה מדינית של היהודים, כן. בן גוריון סיים את הגלות, נתניהו סיים את הגלותיות. בפרשנות
1: הז'בוטינסקאית לגלותיות. בדיוק. רבות, אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות. אנחנו מתקרבים לסוף העונה הראשונה שלנו וזה בדיוק הזמן להיכנס לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות, להביע את דעתכם ולהציע רעיונות להמשך. אנחנו קוראים אתכם שם. תוכלו גם למצוא שם קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה בה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש. בינתיים, תודה למיכה גודמן על לימוד מאיר עיניים. ליובל אונגר, עורך את התוכן, לניר לייסט, עורך הפסקול, לאייל לויט על ההפקה, ולאבישי חורי על כל מה שהוא עושה. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי, מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.